0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit dem geschätzten Management-Expert-Kollegen Jens Törper über das Thema Change-Management.
1: Ja, Jens Törper, ich bin heute Rechtsanwalt und Mediator. Bis vor kurzem war ich Vorstand der HELS AG, wie Sie wissen, ein Unternehmen der Otto Group und der EOS-Gruppe.
0: Und äh, ich freue mich darauf, dass wir heute über ein spannendes Thema sprechen können. Ja, heute ist das Thema Change Management. Die Überschrift über unsere Aufnahmen auch heute ist hier immer Motivation, Inspiration, Motivation und Unterstützung. Und im Rahmen dieser Reihe befassen wir uns heute mit dem Thema Change Management in Unternehmen. Herr Törper, wie haben Sie selber Change-Prozesse Erlebt. Was ist denn da widerfahren?
1: Ja, ich war im Jahr 2005 in der Lage, ein Unternehmen zu gründen. Man kann auch sagen, gründen zu dürfen. Etwas ungewöhnlich in Konzernen, aber es war in der Umgebung von Otto und EOS so, dass ich eine Initiative gestartet habe und denen gesagt habe, ich möchte ein Unternehmen gründen, welches sich mit Finanzdienstleistungen für Mediziner beschäftigt. Und natürlich gab es einen Prozess der Prüfung, einen Prozess der Diskussion, aber am dessen Ende äh, hat man mir sozusagen den Scheck gegeben, dieses Projekt zu starten und ein Unternehmen von Null an aufzubauen. Wir sind stark gewachsen. 15 Jahre habe ich dieses Amt des Vorstandes ausgeübt
0: und äh, zum Zeitpunkt meines Ausscheidens waren wir immer noch um die 250 Leute. Mhm. Dieses Thema Change Management ist ja sehr komplex und für den interessierten Zuhörer dieser Hinweis an dieser Stelle, dass wir heute ein gewissermaßen so eine Einführungsaufnahme machen, um das Thema mal ganz grob zu skizzieren. Und äh, im Nachgang werden wir dann drei weitere Folgen, die chronologisch sortiert sind und unterschiedliche Themenschwerpunkte haben, werden wir dann noch produzieren. Am Schluss dieser Aufnahme werde ich noch kurz die jeweiligen Themenschwerpunkte nennen. Aber wieder zum Thema, Herr Törper, Change Management ist ja eine Sache, die nicht unbedingt allseits geliebt wird oder vom Unternehmen gefordert wird, vom Management gefordert wird, von Mitarbeitern mal mehr, mal weniger. Wie haben Sie das selber erlebt? Ja, das stimmt. Und
1: ähm, ich hatte das Thema eigentlich schon ab dem Zeitpunkt der Gründung. Wir sind äh, in einem Nischenmarkt unterwegs mit der Held AG, nämlich Finanzdienstleistungen für Mediziner. Da ist viel Spezialwissen gefragt und es gab schon zum Zeitpunkt der Gründung, eine ganze Reihe von Unternehmen, die das gemacht haben und die auch schon eine Tradition hatten, also etabliert waren, kann man sagen. Wir haben dieses Geschäftsmodell neu erfunden, das war gleich der erste Change-Prozess, den wir gemacht haben, weil ich der Meinung war, so wie... Traditionsunternehmen, das seit 20 oder 30 Jahren gemacht haben, sollte man es nicht machen. Das Geschäftsmodell sollte moderner sein, zeitgemäß mit mehr Kundennähe und äh, naja, vielen guten Ideen, die wir damals hatten und die wir auch versucht haben durchzusetzen. Und deshalb war eine Veränderung, nämlich eine Veränderung des Spiels, Game-Changing von Anfang an das, was wir, wie ich glaubte, machen mussten. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das wichtig war. Weil es ist schwer, mit
0: einem Start-up gegen etablierte Unternehmen zu behaupten. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Laufe dieser Zeit, in der Sie als Vorstand aktiv waren, immer wieder unterschiedliche Change-Prozesse angeschoben haben. Wie viele waren das ungefähr so im Laufe dieser 15 Jahre, sagten Sie glaube ich, waren Sie jetzt dabei? Mhm. Also mein
1: Kollege hat neulich in einer Rede gesagt, äh, ich würde eigentlich, äh, oder ich hätte ständig auf Veränderung gepocht und äh, Vorschläge geäußert oder Initiativen gestartet, äh, hat das so ausgedrückt, Mensch, da habe ich irgendwann mal gedacht, jetzt haben wir mal ein Jahr Ruhe und schon kam Jens Topper wieder und hat gesagt, lass uns nochmal dies und jenes verändern. Also man kann es so sehen, wir haben eigentlich uns nie Ruhe in dem Sinne gegönnt, dass wir uns ausgeruht hätten auf dem, wie das Unternehmen dasteht, sondern haben eigentlich immer versucht, es zu verbessern. Eigentlich ist es ein permanenter Prozess. Größere Projekte, die man auch logisch so einteilen könnte oder sollte, hat es in der Zeit drei oder vier gegeben. Das erste davon war tatsächlich dieses Game-Changing, nämlich das Geschäftsmodell,
0: anders anzubieten als der lab Das war eine interessante Idee, die mir gerade kommt, dass wir nochmal eine spezielle, gesonderte Aufnahme machen können zum Thema Aufsetzen eines Geschäftsmodells im Rahmen eines Konzerns für ein neues, neues Aber das vielleicht nochmal ja. später. Als ja, Idee. es ist immer eine Kombination aus
1: Lernen, Neues machen, aber auch Abschied nehmen von gewohnten Dingen und das betrifft beide Seiten, den Gesellschaft also den Konzern, aber auch das
0: Unternehmen. Man muss sich da gut verständigen. Warum eigentlich immer wieder Veränderung? Kann man nicht einfach mal, so wie das anscheinend Ihr Vorstandskollege gesagt hat, kann man nicht einfach mal ein, zwei Jahre Ruhe haben und einfach mal machen? Hm. Ähm, ich kann die
1: Frage gut verstehen, weil Veränderung immer... Konsequenzen hat. Darüber muss man sich im Klaren sein, weil Veränderung bringt Unsicherheit. Das ist eine Konsequenz. Veränderung kostet Geld äh, und kostet Energie. Ähm, Veränderung ist Stress. Es stresst eine Organisation. Das darf man auch nicht vergessen. Und deshalb sollte eigentlich ein Veränderungsprojekt von vornherein gut gewählt sein, gut ausgewählt sein, äh, damit man trotz dieser Schwierigkeiten oder trotz dieser Zusatzarbeit und auch das Zusatzaufwand ist, auch in finanzieller Hinsicht, weiß, warum man das tut und damit man ein klares Ziel vor Augen hat und ähm, alle überzeugen kann, äh, es ist für etwas gut, nämlich dafür, dass das Unternehmen im Markt besser dasteht und
0: langfristig auch bessere Gewinnaussichten hat. Wie gelingt das die Mitarbeiter, die ja durchaus, das haben Sie ja im Vorgespräch gesagt, das ist im Prinzip drei unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Es gibt einen Kreis von Personen, die sind sofort begeistert und sagen, hey, klasse, sind bin ich dabei. Das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die relativ neu dabei sind. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen, naja, mal gucken, ein bisschen zögern. Und die dritte, was für ein Wunder, das sind die Zögerlichen. Ja. Und ähm, dann gehört natürlich zu einem Change-Prozess auch immer dazu, dass sie die Menschen abholen oder ihnen irgendwie vermitteln, dass das auch für Sie gut ist? Also wenn Sie jetzt sagen, dass das Unternehmen besser dasteht oder das Unternehmen Gewinn abwirft, ist es zwar gut für das Unternehmen, aber es bleibt dann für die Mitarbeiter selber da. Was kommt da heraus für Sie am Ende? Des, was ist das für ein die, die Frage wird auch gestellt von
1: Mitarbeitern. Also dieses, wie man schön Englisch sagt, was in for me. Die Frage wird tatsächlich gestellt. Und es ist so, ich beschäftige mich mit Management-Themen, wie Sie wissen auch unabhängig von der Health-AG, also ja auch als Mentor, wie wir beide wissen, und äh, versuche deswegen auch das zu lesen und zu sehen im, im Internet, was man kriegen kann an Informationen und an Meinungen dazu, äh, Fachpublikationen, Bücher und so weiter. Viele haben also diese Erfahrung auch schon gemacht. Wenn man Menschen dazu bekommen möchte, wirklich äh, auch sich selbst zu verändern, dann muss man versuchen, Grundmotive anzusprechen. Das heißt also, Menschen verändern sich grundsätzlich, habe ich gelernt, nur aus zwei möglichen Gründen. Das eine ist Angst und das andere ist Begeisterung. Viele Unternehmen erleben das auch so. Unternehmen ändern sich, wenn sie eine neue Führung kriegen. Es kommt der neue Chef, frischer Wind, alle sind sehr aufmerksam und alle rechnen damit, sich verändern zu müssen. Oder, zweite Möglichkeit, das Unternehmen ist in einer Krise, einer Existenzkrise. Einige Unternehmen sind es in Deutschland, weil sie vielleicht technologisch den Anschluss verloren haben. Andere Unternehmen zeigen, dass sie eigentlich sich nicht ändern und um das Alte bewahren möchten und manipulieren Abgaswerte. Okay,
0: <lacht> gut, verstanden. Ähm, der Gedanke ist jetzt zunächst einmal abholen, Menschen abholen, ja nicht nur auf die Mitarbeiter zu übertragen, sondern das sind ja auch die Stakeholder, das sind auch diejenigen, die Anteilseigner sind im Rahmen des Otto-Konzerns oder auch der EOS-Gruppe, dass die dort auch ihre Überlegungen, ihre Visionen mittragen. Wie kann man dort überzeugen? Das muss ich natürlich auch, Sie kriegen ja sicher ja keinen Blankoscheck ausgestellt, das heißt, alles prima, machen Sie mal. Mhm. Mhm.
1: Also ähm, es war ja ein bisschen so, zum Zeitpunkt der Gründung, also wir haben einen Businessplan geschrieben, wir waren sehr äh, fleißig, haben uns viel Mühe gegeben und er hat damals äh, Eos und Otto überzeugt. Wir haben, ähm, das war der größte Change-Prozess eigentlich, äh, 1900, nee, äh, nicht 1900, 2015 gesagt, wir müssen ein digitales Unternehmen werden, nicht nur Finanzmeister, sondern auch digitale Workflows abbilden können in den Arztpraxen, die wir betreuen und äh, sind wieder zum Gesellschafter gegangen, weil die Investition, die wir 2015 beantragt haben, um ein mehrfaches größer war, als das, was wir 2005 bei der Gründung gemacht haben. Und ähm, toll ist eigentlich äh, das Umfeld von Otto an dieser Stelle. Otto äh, ist tatsächlich ein Unternehmen, bei dem man äh, diese Forderung, äh, nämlich wir wollen, dass unsere Manager unternehmerisch denken, was ja vielfach eine Floskel ist. Und am Ende, wenn die Leute das machen wollen, können sie es nachher nicht machen. Ähm, Otto und Eos haben damit ernst gemacht. Und haben gesagt, ja, das ist gut, zeig uns deinen Plan. Und äh, wir hatten einen Termin, äh, auch beim Otto-Vorstand, und mit dem Otto-Vorstand, haben vorgetragen, was wir machen wollen, dass wir ein digitales Projekt starten wollen. Und äh, haben das Go bekommen. Und da würde ich sagen, das ist sicherlich äh, sowohl... Eine gelungene Präsentation gewesen, als auch, aber eine sehr offene Grundhaltung, unternehmerische Grundhaltung, die wir in diesem Konzern äh, glücklicherweise hatten bei Otto.
0: Nun gelingt ja ein Change-Prozess nicht einfach so, sondern da muss man auch eine Menge Einzelschritte, einzelne Ziele planen, wahrscheinlich einzelne Schritte planen, umsetzen, realisieren. Es gibt Stolperstellen, es gibt wahrscheinlich dann ähm, Korrekturschleifen, also immer wieder Anpassung des Zieles. Wie haben Sie das erlebt, wie, wie, ähm, ähm, wie stressig ist das für die Organisation, ähm, wie arbeitsintensiv ist das für die Beteiligten? Mhm. Äh, ich sag mal so, je abstrakter man über das Ganze
1: gesprochen hat, also wenn man sozusagen auf der Metaebene mit den Leuten gesprochen hat, fanden das eigentlich alle gut, weil der Businessplan, den wir auch intern kommuniziert haben, natürlich ähm, überzeugend war. Je näher aber die Veränderung äh, den Leuten persönlich gekommen ist oder äh, drohte zu kommen, mit anderen Worten, was für neue Kollegen kriege ich jetzt eigentlich in diesem Unternehmen? Zweitens, äh, ich bin hier in dem Finanzdienstleistungsunternehmen HELS AG seit x Jahren, bekomme über dieses Veränderungsprojekt plötzlich einen neuen Kollegen. Kann das sein, dass dessen Karriere meine Karriere eventuell behindert? Könnte er zu einem Konkurrenten werden? wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen und ich habe plötzlich Rivalen, die von dem Unternehmen im Zuge jetzt des Veränderungsprojektes eingekauft worden sind und plötzlich da sitzen und vielleicht genauso intelligent sind wie ich, vielleicht auch sogar noch ein bisschen intelligenter. Was bedeutet das dann und was bedeutet das für meine Komfortzone? Wir haben tatsächlich auch hier und da mal den Prokuristen gehabt, der dann irgendwie... Äußerte, ja, aber das Ganze ist mir nicht recht, weil mein Wort hat doch immer so viel gewollt bei dem Vorstand. Und plötzlich spricht der Vorstand mit anderen Menschen und ich werde nicht mehr so beachtet wie vorher. Und das löst Sorgen aus und das löst auch verständliche Sorgen aus. Das heißt also, es fordert die ganze Organisation, auch jeden Einzelnen, weil er zulassen muss, dass andere Menschen
0: ihm vielleicht sogar auch ein bisschen hineinfunken, in das, was er bisher gemacht hat. Nun haben Sie die Möglichkeit, zurückzublicken auf diese drei oder vier unterschiedlichen großteiligen äh, Veränderungsprozesse. Inwieweit sind Sie der Meinung der Überzeugung, dass sie gut funktioniert haben, dass es wirklich so eingetreten ist, dass sich das, was unsere Hörer interessiert, äh, man liest ja auch sehr viel vom Scheitern von Change-Prozessen, vom mhm. Versandten von, von Change-Prozessen. Äh, Wie weit können Sie, Herr Törper, für sich sagen, dass die Dinge, die Sie angeschoben haben, und zwar Sie jetzt klein, äh, kleingeschrieben, das heißt Ihr ganz, gesamtes Team, einschließlich der Stakeholder, dass das wirklich gut funktioniert hat? Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, dass am Ende
1: diese Projekte alle funktioniert haben, dass aber teilweise, gerade bei dem äh, letzten Projekt, nämlich äh, Digitalisierung, die Widerstände größer waren, als ich dachte. Ich dachte, das Thema kommt besser an, weil der Zeitgeist ja nun auch äh, so ist und der Trend, äh, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung leben. Ähm, die Vorangegangenen gingen schneller, weil sie das Unternehmen nicht so doll aufgerüttelt haben wie dieses Digitalisierungsprojekt. Äh, in dem einen Fall haben wir entschieden, wir sind nicht nur ein Finanzdienstleister, sondern wir werden auch ein Expertenunternehmen für das gesamte Thema Honorarmanagement, ärztliches Honorarmanagement und dafür brauchten wir Spezialisten, dafür mussten wir uns auch im Marketing natürlich auch als Spezialisten profilieren. Wir haben die Kunden mit einbezogen und wir haben viel gemacht an unseren Produkten und die Vorteile waren relativ schnell erkennbar. Es kam dann hinterher auch der Erfolg in den Jahren nach 2012 war das. Das war ziemlich gut, wir haben fast zeitgleich ein Change-Projekt gemacht, in dem wir unsere internen, also die Staatsbereiche des Unternehmens aufgebaut und ausgebaut haben und in starkem Maße professionalisiert haben. War auch notwendig damals wegen BaFin-Regeln und Compliance-Regeln, die damals alle umgesetzt werden mussten und so weiter. Das ging alles ziemlich vergleichsweise glatt. Das letzte Thema des Digitalisierungsprojekts war enorm schwer. Ich habe das möglicherweise, vielleicht auch sogar ein kleines bisschen äh, unterschätzt, wie lange Widerstand anhält aufgrund dieser menschlichen Befürchtungen und Ängste. Wir haben gleichzeitig ja auch äh,
0: die Kultur etwas verändert. In dem das geht sich auch damit einher, denn die äh, Hierarchiestrukturen, das war auch ein Thema aus, einem, äh, aus einer Aufnahme, die wir vor einigen Tagen hatten, dass die Agilität eben auch natürlich dazu führt, dass die Hierarchien flacher werden. Es geht um mehr Eigenverantwortung. Jetzt ist natürlich noch ein Punkt, wir kommen schon langsam wieder zum Schluss. Es ist ja heute eher eine Einführung, eine einleitende Aufnahme für das, was noch kommen wird. Herr Chauper, ist das, was Sie erlebt haben, im gewissen Sinne, oder die Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, kann man sagen, oder wie war, kann man sagen, dass es immer wieder auch Möglichkeiten gibt, die gemachten Erfahrungen als Blaupause, also praktisch wiederholbar zu machen für ein Unternehmen, das jetzt selber eine Veränderung anstrebt an, oder sich gezwungen sieht, sie durchzuführen, dass die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ich sag mal, so eine Zahl, 80 Prozent oder so, immer irgendwo ähnlich ablaufen, kann man das so sagen? Ja, ich finde das äh, ziemlich richtig, auch
1: jetzt mit der Einschätzung, diese 80 Prozent, vielleicht sind es auch sogar 90, hm weil die Aufgaben und die Widerstände am Ende mit dem Menschen zu tun haben und eigentlich eine große Herausforderung darin besteht, diese Führungsaufgabe und die kulturelle Aufgabe, die darin liegt, zu definieren, dann auch umzusetzen. Wir haben gleichzeitig auch unser Verständnis der Zusammenarbeit mit dem Kunden neu erfunden, wir haben für uns diesen Begriff ein bisschen geprägt und auch in unserer Branche diesen Begriff der Co-Evolution geprägt. Das heißt also, die Digitalisierung ist wunderbar als Gerüst, auf dem man kommunizieren kann. Da wir dieses Gerüst haben und da es funktioniert hat für die Kommunikation von Informationen, konnten wir aber die eigentliche Überzeugungsarbeit mit unseren Kunden gemeinsam leisten. Das heißt also, wenn man Digitalisierung so versteht, dass äh, die digitalen Möglichkeiten ähm, einem die Kommunikation in bestimmten Bereichen erleichtern, weil es auch Algorithmen gibt, weil es Apps gibt und Communities und so, äh, kann man natürlich sagen, umso mehr habe ich Freiräume, den Menschen so anzusprechen, wie er als Mensch angesprochen werden sollte, sei er Kunde oder sei er Mitarbeiter. Und dieses Spannungsfeld, äh, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden, wie behandle ich sie, wie beziehe ich ihn, Kunden in meine Strategie ein. Gleichzeitig diese Diskussion auch mit den Mitarbeitern zu führen, ist etwas, was auf alle Branchen zutrifft, die sich überhaupt mit solchen Projekten beschäftigen. Und ob wir da nun Finanzdienstleistungen für Ärzte machen oder einen Automobilhersteller wären, spielt schon fast eine untergeordnete Rolle. Man muss die Veränderung wirklich wollen, sie muss klar kommuniziert sein. Wir haben auch neue Formate der menschlichen, also der direkten, persönlichen Kommunikation für uns jedenfalls erfunden, ein morgendliches Stand-up-Meeting, was mit fünf Leuten jeden Morgen um 8 Uhr begann und wo es zwei Jahre später Standard war, dass 70, 80 Leute um uns herum standen morgens, wenn wir uns getroffen haben und die neuesten
0: Informationen weitergegeben haben zum Projektstand. Ja, es macht natürlich auch Freude und auch <lacht> sehr, sehr reizvoll, auch ein Teil des Prozesses zu sein. Die man sehr dann dadurch durch seine Präsenz und durch seine Energie dann auch mitgestalten kann. Die nächsten Folgen, Herr Tauber, die haben wir äh, so betitelt Folge 1, 2, 3, ähm, die wir jetzt im Folgenden aufnehmen und auch dann separat nochmal ähm, veröffentlichen wollen mit einer vorherigen Ankündigung. Die erste Folge wird sein: ähm, Situationsaufnahme, Zielsetzung und Strategie, warum überhaupt Veränderung. Im Zweiten dann ähm, die Umsetzung der Veränderung mit den Widerständen. Wie geht man mit Widerständen um? Das wird in ja Folge 2. Und dann äh, die Folge 3, was ist dabei herausgekommen? Und da können wir, daraus, äh, können wir dann uns beziehen auf die einzelnen unterschiedlichen Change-Prozesse, die sie gemacht haben, um da eben auch Futter zu bekommen für die Praxis, für die Zuhörer, dort auch für sich selber Dinge, Inspiration und auch Motivation herausziehen zu können. Jede dieser
1: von Ihnen genannten Phasen war in unserem Fall äh, spannend. Jede hat auch äh, viele Anekdoten, die man mhm. gut und gerne erzählen kann. Und äh, jede hat mir persönlich auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt dabei herauskommt. Vielen Dank, ja. dass wir heute hier waren, Herr Dörper. Dankeschön.